0: L'erreur numéro un que je faisais avant avec euh, mon tableau de visualisation, mon vision board. Toi, est-ce que tu vises quelque chose en 2024? Écris-moi dans les commentaires, j'ai le goût de savoir qu'est-ce que tu vises euh, côté personnel, côté financier, côté business. Euh, moi, avant, je te l'avoue, j'avais tendance à, à tout le temps viser quelque chose en début d'année. Et après un certain temps, je ne regardais plus ça. Et là, j'arrivais à la fin de l'année et je faisais mon bilan. 15 janvier, qui ici a revu à ce moment-ci son tableau, comme tu veux, tableau de visualisation, vision board, peu importe, mais qui l'a déjà revu? Et moi, je veux t'inviter à le revoir aujourd'hui et là, là, c'est pas comme, OK, il faut que tu le revois pour ajouter des trucs. C'était si comme moi, dans les deux premières semaines, tu étais en feu et non, si C'était comme moi, dans la première semaine, tu étais super en feu et là, qu'est-ce qui se passe quand on est en feu? Puis on a plein de projets, plein d'idées. Qui? sais de quoi je parle Qu'est-ce qui se passe de ton côté Quand tu commences à t'emballer, plein d'idées, plein d'énergie, écris dans les commentaires. Et pourquoi je ne te donne pas ma réponse, c'est que tu le sais, mon but, c'est t'aider à penser, Mélix, c'est ça mon but. Et penser Mélix, c'est comme en tout cas pour moi, c'est comme le contraire de tout ce que je savais. Donc moi, quand je t'emballais, quand je t'en feu, qu'est-ce que je fais J'ajoute des trucs. Parce que là, mon cerveau est en ébullition. Il voit des opportunités encore plus partout. voit des façons de faire encore plus cool. Et là, ajoute, 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 ajoute. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe aussi? Quelques messages, qui n'ont même plus des critiques, mais des observations. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on a des observations comme ça? Ben, on veut ajuster. Et si on ne revient pas à notre focus, qu'est-ce qui va se passer? On désajuste, 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 désajuste. Et là, on se retrouve dans le champ. 15 janvier, qui a revu ce qu'il visait depuis le début de l'année et a été obligé de, coupler, de, de couper plein d'affaires. Qui ici a fait ça? Je t'invite vraiment à le faire. Je t'explique pourquoi de, je suis dans cette quête-là actuellement. C'est que, ben oui, début d'année, je t'en feu. Là, je reçois des messages d'un peu partout, des choses qui confirment que je m'en vais dans la bonne direction. Et là, c'est même pas des grosses critiques parce que c'est facile d'éliminer des grosses critiques. Là, je... Je reçois des messages qui comme, OK, il faut que je sois plus, je veux dire, plus plus, plus, plus global. Et la question que je veux que tu prennes en note, écris ça dans les commentaires, prends la en note. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ce que tu vises, ce que tu as que tu focuses dessus cette année. Tu l'as mis sur ton tableau, par rapport à qui? Et par rapport à quoi? Parce que souvent, les gens vont dire, moi, je veux plus d'argent, plus de temps. Et si je te disais qu'une des plus grosses critiques que je reçois dans mon accompagnement, c'est... « Ok, Carl, on dirait que j'ai rien à faire. » Parce que les gens, ils hantent, puis là, ils veulent plus de temps. Ils vont me dire, « Carl, là, là, moi, je, ma, mon horaire est déjà pleine. Si je travaille avec toi, ça ne peut pas me prendre plus de temps. » Je suis comme, « Bien, possiblement que ton horaire est pleine parce que tu fais plein de trucs qui n'ont pas rapport. » Fait qu'on va couper ça, on va se concentrer sur ce qui est à faire. Et là, les gens, ils vont faire comme, « Oui, mais là, j'ai n'ai plus rien à faire. »« Ok, tu es venu vers moi pour avoir plus de temps, mais tu ne savais pas qu ce que tu voulais faire avec plus de temps. » Ça, là, dans le club, là, on va travailler là-dessus. Tu veux plus de temps? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps? Et ce que tu vas mettre avec ce que tu vas faire, c'est par rapport à hier. j'étais à, yeah. à l'église, je parle avec un de mes amis, et là, il me dit, « Carl, il dit, il y a des, des trucs que tu, que tu dis, que tu fais, que je... ça vient me chercher, Mais on va en discuter. » Parce que là, tu sais, et pourquoi j'ai décidé que je focusais avec les entrepreneurs chrétiens, c'est que si tu parles français, déjà, tu penses que les Français, on est nés pour un petit pain, et là, si tu as un côté chrétien avec ça, tu as comme un débalancement sûrement de, de un, il faut que je travaille ma relation à l'argent. <rire> de deux, il faut que je travaille ma relation à, 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 au succès. De trois, il faut que je travaille ma, ma relation de rêve et grand. Et là, tout ça, il faut que je l'aligne avec mes valeurs chrétiennes. Ça, c'est un bout. C'est pour ça que j'ai décidé que je focusais sur des entrepreneurs chrétiens visionnaires. Visionnaires parce qu'ils visent quelque chose. Chrétiens parce que je le sais qu'ils ont des bonnes valeurs. Et là, la semaine passée, commence à dire les moins croyants puis les croyants. Les moins croyants, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus. Euh, non, ça vient de changer, ça. Ouais, 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 ça vient de changer. Donc, le club, c'est pour les croyants, donc les gens qui ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ et qui lisent leur Bible, là, et ceux qui veulent croire. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un, puis ça peut être la même question, OK? Il y a une différence entre quelqu'un qui va te poser une question. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Quelqu'un qui te pose une question, là, puis tu sais qu'il veut juste te prendre au piège. Et l'autre qui te pose une question, qui est comme les mêmes mots, <rire> et qui finit de la même façon, avec un point d'interrogation. Ouais, oh, ouais. Et tu sens que cette personne-là, elle veut apprendre. Mais c'est la même question. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Quelqu'un qui vient vers toi, dit J'ai une question. Et dans sa question, le ton, la façon qu'il la pose, son non verbal, c'est clairement pour te prendre au piège, puis te dire, je te pose la question, mais je ne suis pas d'accord. Puis tu sais, <rire> si on prend l'histoire de Jésus, quand les pharisiens venaient vers lui poser des questions, c'est quoi la différence entre les questions des pharisiens et la question des disciples? Il y en a un qui posait la question pour comprendre, pour évoluer, et l'autre, c'était pour dire, moi, je ne veux pas changer, je vais t'arrêter toi. Ça, il faut faire le discernement. Donc moi, quelqu'un qui venait vers moi, me dit, Carl, j'ai de la difficulté à comprendre. Tu tu parles de ça, tu me dis que la Bible va me parler. Ouais, je me suis fait dire ça aussi. Mais, puis je disais, je comprends rien. <rire> Comme moi, je dis ça, je comprends rien. Et, mais je cherchais à comprendre. Tandis qu'il y en a d'autres qui me disait, moi, je comprends rien, ça veut dire que c'est pas vrai. Tu ne cherches pas. à y a Donc, c'est important pour toi. Prends ces questions-là en note. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Les standards, tu te les fixes. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et ça, là, je peux te dire quelque chose. Moi, j'imagine un monde que les gens vont vivre par rapport à leurs standards qu'ils ont reçus. Parce que quand tu vis par rapport à ces standards-là, tu te juges beaucoup moins. Et les autres autour de toi ne peuvent pas te juger. Ils peuvent essayer de te bloquer, mais ils ne peuvent pas te juger. Est-ce que tu réalises ça? Ben, ils peuvent te juger, mais ça t'affecte beaucoup moins parce que tu as créé tes propres standards par rapport à Dieu. La conversation que j'avais hier avec un de mes amis qui disait comme, tu parles d'argent, tout ça, je dis oui. Je parlais d'argent, puis je parlais de gauche shoot pour le million, c'était vraiment agressif du, du ton dont on vise un chiffre, c'était attaché au chiffre. Et ça, parce que je manquais de confiance. Et que j'étais en train de bâtir l'identité que je devais créer pour aller où est-ce que je m'en vais là, mais... Puis on a cette discussion-là, puis il me parlait, tu sais, comme moi, là, euh, tu sais, je suis un employé, mais je comprends la différence entre un employé et un entrepreneur. Un entrepreneur est là pour, juste pour le profit. j'étais comme, non, non, non. Je viens d'utiliser un mot que beaucoup d'entrepreneurs vont se bloquer d'aller chercher du profit parce que il y a des gens comme toi, qui vont dire que l'entrepreneur veut juste du profit. Non, les entrepreneurs ont reçu des talents. On a reçu des dons de Dieu qui veut qu'on multiplie nos talents. Il veut qu'on porte du fruit. Il veut qu'on aide d'autres gens avec notre produit, notre service. Est-ce que tu réalises ça? C'est même pas une question de juste pour le profit. Dieu veut que je porte du fruit profitable. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce profit-là? Je vais en jouir, mais je vais aussi en distribuer beaucoup. Parce que là, il me parlait, tu sais, comme moi, mon, j'ai quelqu'un autour de moi qui il y avait une pharmacie, puis il a décidé de vivre modestement, puis les autres disaient autour de lui, « Mais quand est-ce que tu vas acheter une deuxième pharmacie, une troisième pharmacie, une quatrième pharmacie, passant des pharmacies? » Puis la personne qui me parlait, tu sais, comme là, elle justifiait qu'elle n'a pas de pharmacie. Puis là, il me parlait d'un autre que lui, il avait une multitude de pharmacies, pharmacie, puis à 60 ans, il a tout perdu. OK. Mais j'ai dit, moi, là, avec l'information que tu me donnes, je ne peux pas dire qu'il y en a un des deux qui vivait plus pour les standards de Dieu que l'autre, là. Pourquoi selon toi? Pourquoi selon toi, c'est impossible avec cette information-là de savoir lequel des deux était plus aligné, s'il y en avait un des deux qui était plus aligné avec ce que Dieu avait pour lui. D'un côté, il y en a un qui a tout perdu. définitivement qu'il a essayé de prendre tout le contrôle sur lui, il ne l'a pas bâti sur Dieu. Mais l'autre qui pouvait dire « je le bâti sur Dieu et je vis modestement » et qui justifiait de vivre modestement, quand on justifie définitivement que ce n'est pas par rapport à nous, ce n'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport aux standards autour de nous, qui ne sont même pas nos standards. Il y a juste une personne qui peut décider ce que tu vas faire de ton, Et toi. Et comment tu veux savoir si tu fais la bonne chose, tu vas te sentir très bien. Et quand tu es en discussion avec Dieu, tu vas te sentir ultra bien. Ça fait comme, ah, c'est ça qu'il veut pour moi. Fait que je viens à la fierté de mon ami qui était comme moi, mais cette personne-là a décidé de vivre modestement. OK? Mais qui te dit que Dieu n'avait pas mis sur son cœur à lui d'avoir cinq, six formations, parce qu'il était capable de les gérer, qu'il était capable de créer un environnement de travail agréable pour les employés, qu'il était capable de les rendre profitables. Qui dit que Dieu, ce n'était pas ça qu'il avait mis sur son cœur et que toute sa vie, il a résisté à cet appel-là parce que je vais vivre modestement. Puis modestement, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que penses? Parce que la semaine passée aussi, je parlais de mon pasteur. Puis il me parlait de gens qui avaient fait vœux de pauvreté, Pauvre par rapport à qui, par rapport à quoi? Ah, oh, ben la personne a décidé d'être missionnaire au Gabon. OK, es-tu malheureuse? Ah oh, non, non, elle est super heureuse. Mais ben, elle a décidé de vivre pauvrement. Par rapport à qui, par rapport à quoi? Elle a le cœur rempli d'amour. Elle a tout ce qu'elle souhaite. Elle a une place pour dor dormir. Elle a, elle a à manger. Elle se sent vivante parce qu'elle contribue. Pauvreté. Et il y en a d'autres qui vont essayer de s'endetter pour vivre un style de vie qu'on voit riche par rapport à qui, par rapport à, qui, par rapport à quoi, par rapport à la société. Puis Si tu remarques, amis entrepreneurs qui veulent possiblement faire partie du club, là, tu veux plus de temps? Coupe les gens qui veulent de ton temps et que tu te sens obligé de leur donner ton temps parce que tu espères avoir leur amour, parce que tu espères qu'à un moment donné, ils vont changer. La réalité, quand on n'a pas de temps, forte chance changer. lui notre temps dans des choses pour essayer de répondre à des standards par rapport à qui? Par rapport à des gens qui ne vont jamais nous aimer, même si on leur donnerait notre temps. Des gens qui ne vont jamais nous aimer, même si on se surendettra pour entrer dans leur club. Par rapport à qui, par rapport à quoi. Notre environnement est ultra puissant. As-tu déjà remarqué que quand tu es dans un environnement positif, comme moi, là, quand je suis avec mes amis, là, des dragons, là, mes collègues, là, okay? ces gens-là, ils s'en vont à plusieurs millions. On parle positivement, on parle de projets, on s'entraide entre nous. Imagine si j'arrive là avec un ton négatif de victime, je vais me faire kicker out du Et si je veux être positif dans un groupe négatif, je vais me faire kicker out du groupe. C'est le même processus. Mais ces gens-là, ils vont dire Ouais, mais nous, on aimerait t'accepter, mais il faudrait que tu te plaignes comme nous. Euh, non, mais on est tellement habitués de tout le temps prendre nos standards pour les diminuer. Et oui, on diminue nos standards. Là, je suis en train de dire à personne là, que mes standards sont plus élevés que les tiens. Pourquoi Par rapport à qui Par rapport à. Moi, je te parle des standards que moi j'ai envers moi-même et que je reçois de plus en plus. Pourquoi je dis de plus en plus C'est que j'écoute de plus en plus. C'est de tout ce que je te parle. Imagine. Tu vis par rapport à tes propres standards que tu as avec Dieu. Puis si moi, je te pose une question, c'est pour comprendre. Et quand tu vas me répondre, c'est certain que je vais sentir de l'enthousiasme dans la réponse. Puis je ne vais pas sentir de « je vais te prouver, Karl. » je... Et la même chose pour moi. Plus je suis aligné avec mes standards, et c'est ce que je disais à mon ami hier, je suis content qu'on ait eu cette conversation-là maintenant. Parce que de la façon que tu m'as dit tes choses, six mois passés, j'ai été en contre-attaque. Ben oui, j'étais en justification parce que je n'aimais pas je critique mes standards, mais c'est n'est pas qu'il critiquait mes standards. Il voulait comprendre les standards que je me suis fixés, que j'ai reçus. Et regarde autour de toi. Je ne sais pas si ça fait du sens. Écris dans les commentaires, là, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi. Et si tu as comme le goût d'avoir un outil pour viser plus grand, voir plus grand, je t'invite vraiment à commander ta copie de ce dernier livre-là. Euh, Pourquoi 1000X est plus facile que 10X et plus simple que 2X. Tu vas fixer tes propres standards. Tu vas avoir plus de temps. Tu as plus de fun, plus d'argent. Par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à toi. Oh, c'est bon, ça. Par rapport à qui, par rapport à, à quoi, par rapport à toi. Ouais. Donc, deux questions, affirmation. Je vais utiliser ça. <rire> Mais, et je reviens à la discussion que j'ai. Okay? Voici un peu, là, moi, mon parcours avec la Bible. Je t'en parle beaucoup. Il euh, y a des gens qui me parlent de passages, Je vais aller lire. Puis là, je vais aller relire. Puis il y a des livres que j'aime plus que d'autres. Mais samedi, il y a quelque chose qui fait comme Karl, prends ta Bible, puis lis la j'ai quoi te dire. Et là, c'est comme une des premières fois de ma vie que je reçois ça. Puis là, je fais comme Hey, j'ai vraiment le goût! ça que ça vous goûter bon d'aller lire ça. Puis là, tu sais, il y a comme un petit peu de résistance dans ma vie. J'ai jamais fait ça, moi, là, là. J'ai déjà entendu dire des gens qui me disent Karl, tu vas voir, la Bible va te parler. Dieu veut te parler à travers la Bible. Fait que, mais la, la semaine passée, la réalité, c'était, écoute mes lives, tu vas trouver un peu moins d'enjouement. Je ne sais pas si c'est un mot. Mais et, et pourquoi? Parce que j'ai commencé à. Ouvrir mes trucs. Puis c'est pas que je veux me fermer. Non, c'est pas ça. Avant, j'arrivais comme OK, il faut que je me referme sur moi. Non, non, Il non. faut juste que je me ressente sur ce que Dieu veut m'utiliser pour. Fait que la semaine passée, j'essayais de dire OK, ben, je vais essayer d'aller chercher monsieur, madame, tout le monde. J'adore le monde, OK? Je les adore, là. Mais mon appel à moi, je vais t'expliquer comment j'ai été me recentrer dessus, c'est pas de m'adresser, c'est pas c'est d'être ouvert, inclusif, mais c'est pas moi qui va choisir, OK, je vais travailler plus fort pour t'inclure. Non. Tu vas choisir si tu t'inclus ou tu t'exclus. C'est à toi que ça revient, pas moi. Okay? Ça fait du sens pour toi, ça. Et imagine ça. Tout le monde vit par rapport à les standards que Dieu a pour lui. On reste inclusif parce qu'on n'a pas se justifier. comme Moi, voici à quoi je pense, voici sur quoi je travaille, voici où est-ce que je m'en vais. Je sais que le club est pour certains et plus je suis connecté à cet appel-là, plus j'ai de l'énergie. Je sais que c'est dans la bonne direction. Je okay? n'ai pas besoin de me justifier, je n'ai pas besoin d'essayer d'exclure des gens. Si les gens se sentent exclus, Forte chance que chez eux, ils veulent viser x1000, mais ils ont peur de laisser aller. Parce que le fois mille, c'est pas une c'est beaucoup plus laisser aller. Je te le dis, je te le dis. J'ai encore eu plein de messages de comme, oui, mais Carl, combien de temps ça va prendre? Possiblement moins de temps que, que maintenant. Mais à court terme, plus de temps, parce que tu vas vouloir t'accrocher, rester accroché à ce que tu avais pour essayer d'ajouter. Puis le cas tu vas laisser aller, tu vas voir. Tu as -tu entendu euh, quand euh, Jésus dit, il va être plus facile, c'est plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche qui entré au paradis. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase-là? J'ai lu ça ce matin dans Marc. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Pour la première fois de ma vie, j'ai eu une image. Est-ce que tu veux savoir quelle est l'image? J'écris quelle est l'image dans les. Sois pas gêné, là, que tu sois sur Facebook, LinkedIn, peu importe là. J'ai le, le goût de te lire. Okay? L'aiguille, qu'est-ce que c'est? Premièrement, ça c'est quelqu'un qui m'a dit ça. C'est le trou qu'on retrouvait dans les murailles. Parce qu'avant, c'était des villes fortifiées, fait que quand tu le la nuit, pour rentrer dans la ville, il y avait le trou d'une aiguille. C'était impossible pour un chameau de passer. Là, c'était trop petit. Mais un humain pouvait passer en rampant. Okay? L'image qui m'est venue quand j'ai lu ça ce matin. Hein? Voilà. Les... Ah ben, Elisa. Oui. Mais l'image qui m'est venue quand j'ai vu ça ce matin. OK? Est-ce que tu as déjà vu l'image ou entendu la meilleure façon de piéger un singe? Est-ce que tu as déjà vu ça? Piéger un singe. En gros, les chasseurs de singes, là, on les appelle les trappeurs, parce que c'est plus une trappe, ils vont créer un trou juste assez grand pour qu'on puisse passer notre main. Le singe peut passer sa main dedans et il y a des arachides ou quelque chose que le singe veut de l'autre côté. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le singe, il va agripper ce qu'il veut et là, parce qu'il a le, dos, le point trop grand, boum, il reste pris. Ce qui se passe, il reste Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Et là, c'est là que Dieu nous dit pas qu'il ne veut pas qu'on accumule de richesses. Plus que qu'est-ce qu'on a besoin, il veut pas ça. Puis on va, le sentir, on va se sentir désaligné. Dieu ne veut pas qu'on ne reçoive pas de richesse. On est entrepreneur. On a reçu des talents qui est la multiplication. Il veut qu'on multiplie, qu'on crée du profit et à la limite qu'on finance le royaume. Dans l'histoire, Jésus dit à l'homme riche, qui dit comment je fais pour rentrer au paradis, « vend tout ce que tu as, prends ton argent, donne-le aux pauvres. » Et là, dans ma tête, ça a fait comme boum, l'image, tiens, je qui Et ça, c'est un humain qui va mettre son, son focus, qui va idolâtrer. en tout cas, ça c'est un mot, moi, ça, c'est un de mes, mes trucs, là, parce qu'il y a des mots compliqués, là. Comme j'écoutais mon pasteur hier, il parlait d'un roi, là. Moi, je ne suis pas capable de nommer ces noms-là. Mais en tout cas, mec, le riche, il va mettre son, son focus, il va adorer sa richesse terrestre, son argent. C'est bien. Ce qui fait, qu'est-ce que Jésus a dit au... À, au... Là, ça veut dire que tu n'as pas accumulé plus que qu ce que tu as besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu limites la multiplication que tu as en toi. Et c'est difficile pour un homme riche d'entrer là. Au paradis, c'est la même chose pour un pauvre qui est accroché à sa pauvreté et sa misère. Si tu es trop accroché à des standards terrestres, tu ne pourras pas l'avoir, la vie éternelle. Moi, c'est ça qui est arrivé, qui est apparu chez moi le ce matin. Ça fait comme, ben ouais, c'est comme le singe qui est pris, qui ne veut pas laisser aller. Et là, encore là, si je te dis, le gars au, qui est allé au Gabon, puis j'étais comme, oh, mais il n'est pas pauvre, là, il, est, il est heureux. Et quand j'ai dit ça à mon pasteur, il disait comme, non mais il a fait de vœux de pauvreté. Je suis comme, par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ils dit, écoute, il y a des gens ici, là, qui ont de l'air riche, sont surendettés. Pour moi, quelqu'un qui est surendetté, stressé de la vie, là, il est beaucoup plus pauvre que quelqu'un qui n'a pas d'argent. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Encore là, l'homme riche, il est riche par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et c'est ça que Dieu, Jésus, veut pour nous. Que tu sois riche. Pas par rapport à mes standards, par rapport à tes standards. Que je sois riche. Pas, à... pas par rapport à tes standards, par rapport à mes standards qui viennent de Dieu. Tu vois-tu? Tu, tu vois-tu? Fait que, yeah. Semaine passée, je suis un peu désaligné tout ça. Hier, je lis, euh, je l'ai lis euh. euh... 1 Corinthiens 15, parce que mon pasteur m'en avait parlé, fait que je l'ai lu, tu sais, le côté de la semence. Il faut que la semence, ça, ça va être le, 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 la thématique d'un autre live, là. mais la semence doit mourir pour que je, je crée du fruit. Fait que là, j'étais comme, OK, ouais, c'est vrai, j'ai de la résistance. Il y a quelque chose qui doit mourir pour que je puisse porter plus de fruits Et là, je, je m'envoie lire ça, je me suis dit, ah, bien, comme Dieu, j'ai vraiment senti que Dieu voulait que je m'arrête, que je prenne ma Bible et que je lise. Et je me suis dit, oh, ça doit être ce bout de, 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 ce bout de gaine là Fait que je vais aller lire le bout où ça parle des... De la, de la graine qui doit mourir, tout ça, là-dedans. Euh, et ça, c'est à peu près dans le milieu, dans le milieu du, euh, du euh, 1 corinthiens 15. Je dis, je vais aller lire tout 1 corinthiens tout au complet. ouais Mais je me suis comme trompé. Et j'ai ouvert à 14. Et à 14, là, je me suis aperçu que j'avais déjà lu ce bout-là et que ça avait été super intéressant parce qu'il y avait des stations là-dedans. Et je dis, ah ben, non, je vais aller lire 15. Là, ça fait comme, non, 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 il faut que tu lises 14. OK. Et je commence à lire ça. Ça parle de la comparaison... Parce que juste avant, Paul, plus, plus avant, il parle de, euh, des dons divins. Le don de langue et de prophétie. Et là, il explique ici euh, la comparaison entre les deux. Et moi, je lis ça. Puis là, il y a une différence entre le don de langue et le don de prophétie. Prophétie, c'est tu expliques ce que tu reçois. Puis là, les gens, ils connectent avec ça. Et tout ça, ça a fait comme... Ben oui, exact. C'était quoi le désalignement? La perte d'énergie. C'est parce que j'ai décidé d'essayer de, d'ouvrir de, à plus grand quand... L'appel que j'ai, c'est des gens qui croient en Jésus, qui croient en la Bible, des, ou des gens qui veulent croire, qui vont me poser des questions, mais pour croire, et non pour essayer de me détourner. Fait que là, c'est comme, c'est clair, c'est clair, ma baisse d'énergie, des gens qui viennent vers moi, qui me posent des questions, puis tu le vois clairement, que je, puis là je pars, là je suis obligé d'essayer de les convaincre. Non, je pas de convaincre. Si ton choix est fait, que Jésus n'existe pas, puis que la Bible n'est pas vraie, fait, enfin, vis par rapport à tes propres standards, mais ne justifie pas tes standards et ne te plains pas des résultats que tu obtiens de tes standards. Si tu as des questions, pose-la, pose-la. Des questions pour comprendre et non des questions pour m'arrêter. Mais imagine qu'on vise par rapport aux standards que Dieu nous a donnés. Là, ça fait comme, OK, parce que clairement, là, j'ai entendu Dieu là, dire, Carl, je ne te demande pas de parler à tout le monde pour les ramener à Jésus. Je te demande de solidifier la relation avec Jésus des entrepreneurs qui veulent croître, qui veulent être profitables, qui veulent contribuer qui veulent porter du fruit pour le royaume. C'est ça que je te demande. Ah, oh, cool, je peux faire ça. Et l'autre confirmation, ça a été, c'est comme, c'est aux entrepreneurs que je veux que tu t'adresses. Et oui, ton message, il va aller plus large. Laisse-le aller, c'est OK. Mais ne va pas essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas être entrepreneur. Il ne va pas essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas croire en Jésus. Ah, oh, OK. Fait que j'aide les entrepreneurs. Ouais. Et ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle, là, sais-tu pourquoi? Écris dans les commentaires Pourquoi? Sais-tu pourquoi je dis entrepreneur-chrétien-visionnaire et non entrepreneur-visionnaire-chrétien? Est-ce que tu sais pourquoi? Écrire dans les commentaires. Pourquoi, Carl, tu, tu, tu dis chrétien-visionnaire et non visionnaire-chrétien? Parce que je te le dis, la première chose que moi j'ai écrit c'est entrepreneur-visionnaire-chrétien. Ça, c'est plus fluide. Chrétien-visionnaire. Pourquoi? C'est parce que moi, là, je pose des questions à -G... Puis J'ai demandé quelque chose à Tchot GPT, puis lui, il me l'a écrit entrepreneur-chrétien-visionnaire. Là, j'ai dit à ChatGPT GPT, mais pourquoi tu l'as changé, toi? Ça sonne mieux comme ça ou quoi? Il dit non, Carl, mais il dit, tu t'adresses aux chrétiens. Que, mais là, en premier, parce que s'il n'est pas chrétien, même s'il est visionnaire, ça ne donne rien. Huh. Fait que ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle ou qui vont faire comme l'intelligence artificielle ne va pas faire le travail pour toi, effectivement, mais il n'y a pas de ton travail ailleurs si tu as la compétence de travailler avec. C'est une compétence, ça se développe. Et une compétence, il ne faut pas tomber dans l'automatisation de la compétence. Une compétence, c'est vivant, c'est vivant pourquoi j'avais cet appel-là de, de, de samedi de reprendre ma Bible et que ça m'a comme apporté. Puis en plus, là, le, message, le, le truc que moi, je voulais aller lire, c'était dans Jean. Finalement, je ne l'ai pas trouvé rapide. J'ai tombé dans Corinthien et c'était 14 fois que, que je lise. Et si tu regardes là, séquentiellement, c'était parfait. Et parce que j'ai voulu résister dans la patente, mais ça fait comme non, 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 non. Et le message clair que j'ai eu, c'est que le don de prophétie, il y en a plusieurs qui l'ont. Puis je te le dis tout de suite, là, dans mon environnement, là, il y en a plusieurs qui l'ont. Et ton don de prophétie n'est pas mon don. Et il ne peut pas être mon don parce que c'est toi qui l'as reçu. Même si tu allais et tu me disais, Carl, moi je vais aider les entrepreneurs, je vais faire un peu comme toi, tu veux-tu me coacher? Je peux-tu entrer dans ton club? Je te dirais oui. Là, tu me dis, oui, mais là, je vais être en compétition avec toi. Comment tu veux être en compétition et aligné sur tes standards, les standards que tu reçus? Et là, ça c'est comme directement. Mais je sais qu'il y a des gens qui viennent vers moi et qui veulent parler de Dieu qui veulent aller prophétiser avec leur talent de prendre l'information côté santé, côté marketing de réseau, côté porte fenêtre côté tout ce que tu veux, côté développement personnel, côté coaching. Je le sais, je le sais, il faut développer ce talent-là. Ce talent-là, il est basé sur des compétences, qui est quoi? La vente, l'inspiration d'achat, le closing. Ces talents-là, il faut les aligner avec être prêt à recevoir de l'abondance en argent. Et ça, c'est une autre question que Dieu m'a fait comme « Hey! » Parce que là, j'étais comme oh, « Mais là, plus chrétien, qu'est-ce que ça veut dire côté financier, blablabla. » Puis je peux te dire que Dieu a fait comme « Hey! »« Tu penses-tu vraiment que je vais t'envoyer parler avec des entrepreneurs et que toi, tu ne feras pas de cash? »« C'est pas aligné avec ce que je t'ai envoyé faire, local! » Ouais, c'est moi qui me parle de cette façon-là. Mais tu sais, comme « Aligne-toi par rapport à qui, par rapport à... bonne avec dans les commentaires. Bonne réflexion. Écris-moi privé. Je veux savoir qu ce que tu en penses.